0: Amigos de Mastaekundo.com, específicamente a la gente que nos ve a través de Full Access en esta entrega más para todos ustedes. Gracias por acompañarnos igualmente a través de todas las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y en todos los podcasts que se pueden imaginar. Allí estaremos siempre con Full Access. Hoy tenemos un invitado especial. Eh, pues siempre son invitados especiales, pero hoy con una historia particular, con alguien que de verdad es eh, tiene pues, eh, eh, una historia motivadora para todos los que sueñan con cosas grandes y en este caso con clasificarse a un pico. Estoy hablando desde Colombia de Jefferson Ochoa. Jefferson está con nosotros hoy. Bienvenido, Jefferson, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de, de poder estar aquí acompañándolos a ustedes y, y de poder contarles eh, un poco de mi vida.
0: Gracias por acompañarnos, Jefferson. Eh, arranquemos platicando de forma amena. ¿Cómo, cómo está la situación en, en, en Colombia? ¿En do, ¿Dónde estás ahora específicamente?
1: Bueno, en este momento me encuentro en Sogamoso, Boyacá. Eh, es donde está el centro de alto rendimiento. No. Estoy totalmente concentrado. Eh, con todo mi equipo, eh, con los entrenadores y Torrenel Forero, que es el director técnico del, del equipo nacional, claro. y el entrenador William Duarte.
0: Excelente, excelente. Preparando ya más o menos en la, en la última parte de la preparación, ¿no? Para, para, de cara a esta gran cita, a este sueño que ves cumplido, pero antes de que me respondas para esa parte, quiero que le cuentes a la gente, porque tienes una historia motivadora, eh, de verdad, eh, eh, que de verdad nos, nos lleva a poder buscar lo que soñamos en algún momento y hacer sentir que es posible eh, realizarlo. Jefferson, quiero que me cuentes un poquito acerca de tus inicios y los sacrificios que tuviste que realizar en esa búsqueda por lo que hoy puedes ver eh, culminado, que es un juego olímpico.
1: Bueno, en mis inicios de taekwondo... Eh, yo soy de un pueblo eh, del departamento de Casanare, en Colombia, obviamente. Eh, es un pueblo muy pequeño, desde eh, muy niño como que mmm, había ese deporte allí en el, en el pueblo. Eh, me llama mucho la atención en eso de los 9 10 años de edad. Entro como, como, por, como por experimentar, como por mirar qué tal era la cosa. Eh, me termino envolviendo mucho en, en, en este deporte, me termina gustando demasiado. Y ya como que en la edad de 14, 15 años decido irme a vivir solo a la capital de mi departamento, de mi estado, por decirlo así, para poder entrenar mejor, poder, poder entrenar con, con grandes competidores que habían en ese momento allí en, en ese estado. Y me toca trasladarme de ciudad y empezar a vivir solo y a entrenar todos los días y de a tres jornadas diarias.
0: ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de, de irte? O sea, no es algo fácil decir me voy a vivir solo y ya está.
1: Sí, es, fue un poco complicado porque fue como eh, que un niño con 15 años hable con su familia, le diga a sus papás que se quiere ir eh, a, a la capital de, del estado para, para poder entrenar, para, para poder tener todos esos beneficios de estar entrenando como con con un excelente entrenador porque desde muy pequeño me ha entrenado el, el entrenador William Duarte que es el entrenador nacional entonces desde muy pequeño he tenido la oportunidad de estar compartiendo con él eh, entrenamientos y, y toda mi carrera deportiva eh, yo creo que, que desde muy pequeño he tenido ese sueño de, de una medalla del mundo de una medalla olímpica y, y yo creo que son cosas que he tenido que hacer como para, para irme acercando a ese sueño, a esa meta y a ese objetivo eh, claramente al principio fue un, un poco duro despegarme de, del calor familiar, de mis padres de mis hermanos, pero ya como que cuando tú en realidad quieres algo, eh, tienes que, que dejarlo todo a por ello
0: totalmente de acuerdo Jefferson eh, pero esa transición ese, ese, como bien lo dijiste que fue complejo al inicio eh, cambió durante, la, durante el avance de esa carrera deportiva, y, y hiciste algunos cambios, es decir, ¿cómo, ¿cómo cambió tu vida luego de que empezaste a tener resultados a nivel nacional y luego eh, cuéntanos un poquito acerca de, de esa parte ya?
1: Vale, sí, entonces eh, me voy a vivir solo a la edad de 15 años, empiezo ya a entrenar con el maestro William Duarte, eh, claramente empiezan a llegar los logros a nivel nacional, eh, ya me empieza a llegar un, un estímulo económico eh, personalmente, un poco más de ayudas eh, que, que me sirven como para estar totalmente concentrado en, en mi carrera deportiva. Eh, claramente lo, eh, logro estar en, en la selección Casanar, en la selección de mi estado. Eh, luego eh, doy la, eh, se me da la oportunidad de poder entrar a a la Selección Colombia Juvenil, eso fue más o menos como en el 2013, eh, entro a la Selección Colombia Juvenil, nos llevan a, a los Juegos Centroamericanos y el Caribe Escolares, okay. que fuimos casa en esos momentos, y yo creo que era mi primer evento en Selección Colombia titular juvenil, y vaya la dicha que, que logro quedar campeón en ese entonces, en una final muy reñida, que en ese entonces tuve también contra México, contra el deportista Jorge Hernández de México, en bueno, ese entonces.
0: Una, una carrera eh, por demás eh, satisfactoria, con, con diferentes resultados, como bien lo mencionaste, para llegar a desembocar luego de algunos años que evidentemente te hicieron madurar en todo sentido, llegar a ese clasificatorio eh, olímpico y, y tener que disputar un cupo con el subcampeón del mundo, de México también, ¿qué pasó por tu mente y cómo fue la preparación para llegar a ese evento que sabías que podía tocarte con figuras como él?
1: Bueno, eh, tú muy bien lo has dicho, desde meses antes creo que teníamos muy claro que nos iba a tocar con Brandon Plazas que íbamos como por, por ese lado de, de la pirámide, de que si queríamos estar, teníamos claramente que, que si queríamos estar en Juegos Olímpicos teníamos que, que derrotar a, a un deportista excelente, fuera Lucas Guzmán o, o Brandon Plaza, pero como de que nos inclinábamos más, de que, nos, de que estábamos seguros de que nos iba a tocar por ese lado de la pirámide, entonces fue una preparación muy táctica, muy estratégica que, que se ha planteado con, con el cuerpo técnico, con, con el director como lo y René Forero y William Duarte, estuvimos trabajando mucho en ello, eh, ya eh, habíamos tenido la oportunidad de, de pelear en varias ocasiones con Brandon, creo que esa era la, la cuarta vez que nos encontrábamos en eventos oficiales, eh, entonces ya como que conocíamos el estilo de, de pelea de él, Trabajamos en eso y llegamos a Costa Rica eh, con la estrategia muy clara, con la táctica ya muy planteada y gracias a Dios se nos dieron las cosas en, en esa pelea que era decisivo, decisiva para poder pasar a, a Juegos Olímpicos.
0: ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos, Jefferson? A veces es difícil, no sé, recordar o, o, o tener claro qué era lo que te motivaba, pero ¿tienes alguna luz o recuerdas qué, qué te decía la mente en esos momentos tan claves
1: bueno, sí, era un momento de, de mucho nervio, o sea, como de, de mucha ansiedad, de pronto por decirlo así, no sé, como de que, de que logro pasar mis, mis dos primeras rondas, ya la pelea definitiva con, contra México fue algo como de, yo creo que es inexplicable, eh, esa sensación de, de saber que estás a, a una sola pelea de, de poder estar en unos Juegos Olímpicos. Eh, yo creo que los mensajes de, de familiares, de amigos, de mi cuerpo técnico también ha ayudado mucho. Eso de, de, de esos, esos ánimos que y esas muy buenas energías que me mandaba todo mi equipo, amigos, familiares, eh, ha ayudado demasiado en esos momentos. En eh, Minutos antes de entrar, volvimos a replantear la, la, la estrategia con mis entrenadores. Eh, de, de mantener la distancia larga de no dejarlo entrar porque Brandon es un excelente deportista que ataca mucho siempre va a fondo, a fondo, a fondo y la idea era ser muy, muy sagaces ser muy exactos en, en esa anticipación y gracias a Dios se dieron las cosas y, y claramente en, en el combate se mira que pudimos anticipar eh, los ataques de él
0: definitivamente fue, fue bastante, bastante emocionante lo recuerdo estuvimos ahí durante esos momentos y, y, y nada, eh, se logra el Cooperson. Eh, ahora, adelantándonos un poquito, ¿cómo ves eh, la participación en eventos, de, en la vuelta, a los eventos presenciales están ya manejando la, la idea de, de ir al Panamericano, buscar 40 puntos que te pueden ser útiles o no? ¿Cuál es la estrategia ahora?
1: Bueno, eh, justo hoy eh, nos dan la noticia de, de que lo más posible es que estemos en el Open de España, que es como el 15, del 15 al 18 de, de abril. Sí. sí. Entonces nos dieron la noticia de, de, el día de hoy de que podemos estar allí compitiendo. Eh, sería eh, sensacional poder estar allí compitiendo, volver después de tanto tiempo a, a las canchas y, y poder empezar con ese fogueo y esa preparación para rumbo a los Juegos Olímpicos eh, también la idea es poder estar en, en el Panamericano que es la primera semana de junio creo los primeros días yes. entonces tenemos eso, esos puntos serían serían muy importantes para nosotros entonces vamos por todo eh, primeramente si podemos estar en España vamos a ir a, a tope y a poder ganar los, los puntos que mejor dicho el, la mayor cantidad de puntos que sean necesarias antes de poder llegar a los Juegos Olímpicos
0: eso es todo, Jefferson, y para finalizar este primer bloque, eh, ¿cómo ves el hecho de, de ir a los Juegos Olímpicos eh, sin audiencia? ¿Afectará esa parte? ¿Cómo lo visualizas? ¿Te has imaginado en ese clima de Tokio con esta rareza de que nos ha dado la pandemia?
1: Bueno, sí, claramente me he imaginado eh, eh, ese ambiente, ese panorama, por decirlo así. Eh, yo creo que a la hora de, de, que, de que entremos a, al Doyar vamos a estar simplemente... Eh, eh, los dos deportistas compitiendo por, por un paso a, a las medallas, por un paso a la gloria, por decirlo así. Yo creo que, que ya el tema del público, del, de los espectadores, ya como que, que es muy aparte. Como claro. que en ese momento la concentración va a ser total. Haya gente, no haya gente, vamos a, a darlo todo, vamos a, a siempre querer ganar. Y yo creo que eso no nos va a desviar de, de querer sacar una medalla olímpica.
0: Eso es todo Jefferson eh, Gracias por estarnos acompañando una vez más acá A través de Full Access en más .com. Vamos a hacer una pequeña pausa Jefferson Relajémonos un momentito y vamos a, a Un segundo bloque en donde vamos a, a Jugar un poquito a descubrir más de la personalidad De Jefferson Macho. ya volvemos Acá a través de Full Access en Mastaekwondo.com En este segundo bloque con nuestro invitado de lujo Jefferson Ochoa desde Colombia Jefferson, seguimos acá en Full Access Ahora a conocer un poquito más de la parte eh, social Un poquito más a la persona más allá del atleta Que muchas veces, pues, eh, por el por el, por todo lo que representa el taekwondo Nos olvidamos un poco de que eh, hay una persona que, que, que tiene sus propios intereses que, que está allí luego de los entrenamientos Hace otro tipo de cosas más que entrenar de vez en cuando cuando se puede, ¿cierto? Así que, un par de preguntas rápidas y respuestas. Jefferson, ¿listo? Listo, perfecto. Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, Jefferson?
1: ver series yo creo.
0: Ok, bien. ¿Cuál es tu tipo de música cuando entrenas? ¿Utilizas música al momento del entrenamiento? Sí, eh, reggaetón. Perfecto. Reggaetón full. Perfecto, bien, bien. Con todo el flow. Eh... ¿Cuál es eh, tu comida favorita, Jefferson? La pasta. Bien. ¿Cuál deportista admiras? Que no sea, aunque no sea de taekwondo. Leonel Messi. Ok, bien.
1: ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita. Uy, ahí sí como que muchas. Como me gusta tanto Vete. el cine, tanto la televisión, que me gustan tantas películas.
0: ¿Cuál te, cuál, ¿Cuál te viene a la mente así
1: rápido? Mm, así a la mente rápido... Eh, no sé, las de oika, por decirlo.
0: Ok, bien. A ver, cuando estás fuera del deporte, ¿cómo te gusta vestir más? ¿Ropa deportiva o casual?
1: Casual, casual, casual.
0: Ok, hay que cambiar un poquito, ¿no? Claro. ¿Tienes algún ritual, alguna cábala que haces previo a salir a la competencia...? Sí,
1: sí, sí, yo creo que sí ¿Qué haces? Bueno, eh, primeramente como que mi ropa interior siempre va al revés Siempre, okay. siempre ah, mira. Siempre va al revés Uno eso eh, Como que um, en la noche antes de, de la competencia Siempre doblo en mi uniforme y lo pongo muy, muy cerca de mí En la mesita de noche puede ser okay. Y cuando me despierto ahí sí lo meto a la maleta Y, y parto a, hacia la competencia como que son sí, dos cosas sí, sí. que siempre... Hay. Excelente. Sí, es, es curioso, con, con
0: que no, ya al momento el, el, el dobó que esté del, del lado correcto, eso, 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 con eso estamos, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Muy bien, muy bien. Eh, ¿Tienes alguna manía, algo, algo algo que haces durante el combate, eh, tocar el cinturón mucho, tocar el casco mucho? ¿Hay algo que, que algún alguna manía
2: en sí, que recuerdes que hagas mucho? Vamos a retomar por donde nos quedamos.
0: Te preguntaba entonces... ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?
1: ¿Deportivamente o...? En general. En general. Yo creo que... el Compañerismo, por decirlo así. Bien. Como que siempre busco ayudar a, a la persona, al prójimo... Excelente. Okay. ¿Y cuál consideras que sería tu mayor defecto? Mi mayor defecto. Yo creo que tiene que ver por el mismo lado, como que a veces confío muy rápido en la gente. Ok.
0: Ok. Está bien, es válido. Si pudieras cumplir tres deseos ahora mismo, ¿cuáles serían?
1: Bueno, primero... Eh... Eh, obviamente la medalla de oro olímpica ok eh, segundo eh, pues se podría decir como eh, que pasar un poco más de tiempo con mi familia ok y el tercero como que ayudar a, a todos esos deportistas que, que son tan talentosos pero como que no tienen eh, las vías posibles como para poder llegar a hacer un deportista grande, por decirlo así.
0: Nobles deseos, excelente, Jefferson, muy bien. Vamos a pasar al, a un juego eh, que se llama ahorcado. no sé cómo se llamará en tu país. Voy a empezar a compartir pantalla y tengo nombres de eh, atletas olímpicos de la categoría menos de 58 kilogramos de diferentes Juegos Olímpicos, así que vamos a ver algunos actuales, algunos no. Van por allí y ahora mismo voy a empezar a compartir pantalla para poder demostrar. Vamos a ver, dame un segundito. ¿Ves la pantalla ahí,
1: Jefferson? Sí, ahí la estoy mirando.
0: Ok, bueno, ahí tienes, ves, como ves, hay dos espacios para dos nombres de un atleta Participante de Juegos Olímpicos en la categoría menos de 58. Empieza a darme letras. A ver. Mm, eh, G. G. A ver. No.
1: Y no hay G. Eh, C. C. No. Eh, J.
0: J. No. Cuidado que te quedan pocas.
1: Eh, chica. Mm. a ver D eh, D de
0: dedo o T de, -de, -de, de, -de, de, de tomate de, -de ok no, te quedan dos me parece
1: O O
0: bien, una O Estoy bien, bien, bien recuerda que no. son atletas Juegos Olímpicos, eh, de tu división, S, sí, S, ok, una S, eh, todos medallistas, ojo, medallistas de Juegos Olímpicos, ok, 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 mm, M, M de mamá, Sí. Uy, te queda uno. Eh, Te queda
1: uno. Z. A
0: ver. Sí. Bien. Ya sabes, para dónde.
2: <risa> eh,
0: H. H. Sí. Eh. A. Ah. ¿Sabes el ¿Ah? A? Sí.
1: Bien. <risa> eh, ¿W? <¿Es>? ¡Uy! ¡No! <risa> Casi.
0: Siguiente palabra. Vamos allá. Vamos.
1: Listo. A ver. Eh, Jota.
0: A ver, J, no. Eh, S. Siguiente letra, letra S. Mm. No. D. D de dedo, no. G. G. No. Uy. Hoy no está de, muy, de mucha suerte para los nombres. L. L, no, te queda una, H, H, ok, una H, Z, Z, no, Uy, este, viste, los nombres no están tan facilitos, vamos con uno más, este está un poco largo, a ver, tíame a ver, eh, C, C, no. Jota. Mm, jota, ok, una jota. O. Letra O, bien. G. G, no. Mm, eh, eh. E. E.
1: No. L.
0: L, bien, una L. Z. Z, no. A. La letra A, okay. S. A ver si ¿Cuál? S. S. Bien, tres S. F. F.
1: No, te queda una. Ah, una por... por. R
0: R Ahí por. ¿Te queda un error más? N N de nene ¿Sí? Sí ¡Uy! Estos nombres, este es un griego Uy, sí, eso sí eso no <risa> Último Me parece que es el último A ver D D.
1: No. G. Mm.
0: Hey. ¿Cómo G. No.
1: no. Mm. Mm. L. L. No.
0: Vamos por S. S. Está la S, te quedan dos oportunidades.
1: W. W, no, una más. <risa> H. H, esto no le vamos a pegar a ninguna. ¡Sí! Bien. ¡Bien! Vamos! Vámonos por X. X no.
0: ¿Lo recuerdas, Achu, muy bien?
1: Sí 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 y yo lo tenía lo tenía en la mente hace raticos y, y yo decía ¿en qué momento me has dicho he hecho muy bien pero es que
0: hay que... uno más me parece uno más a ver
1: mm. vámonos por J J no oh. G G no Z Z No
0: <ríe> No A Letra A, ok D D No, te quedan dos O O Una Una más W W, ahí está, ok. H. H, bien. X. X, no. no. Este, no. este lo habíamos puesto. Bueno, vamos a hacer de caso que este no lo perdiste. Vamos a hacer de cuenta que este no se perdió. Vamos a, a dejar de compartir hacer rápidamente una, una dinámica más, voy a leerte una canción, vamos a ver si me dijiste reggaetón, esto te lo vas a tener que saber qué canción es, a ver, listo, yo te la leo. No es, no es precisamente reggaetón, pero son cantantes que van por ese, por ese, por ese ritmo, género. A ver. Iba, y va, la canción dice El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira. Sabes que yo no te olvido. Yo quiero alas para volar a otro lado. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dime lo bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas? Dime por qué. Ya sabes para cuál es o quién la canta.
1: Me suena, me suena, pero es que tu voz leyendo eso, eso es como de. de atura, <risa> así como que
0: me, me, me pierden, es <risa> algo más. A ver, te digo, a ver, te voy a dar otra pista. Es de reciente la canción y eh, es de en género bachata. Es con dos artistas, de hecho. Uno dominicano. ¿El género bachata? Sí. Y te digo más. A ver, dame un nombre nada más. Es con el alfa y a Duo con un artista. Que... No. ¿Un artista? ¿Romeo? Sí. No. A ver, va. Dime ya por qué. Es el corojo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Eh, eh. <risa> ¿Por qué no me llamas? ¿Por <risa> qué no me extrañas? Dime ¿Por qué? <risa> no, 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 es que
1: esa voz es como de voz de lector, <risa> como de... No, eso la canción decir. es Bebé de Camilo
0: y el Alfa.
1: Ah, no.
0: <risa> A ver, la otra, última. Listo. A ver, esta es reggaetón, sí, pero un poco más vieja ya. A ver, uh -huh. si ¿Sí sabes que ya llevo rato mirándote... Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el mental. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Y luego viene el coro. Quiero respirar tu cuello, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. <risa> es de dos puertorriqueños, uno un legendario del reggaetón, y el otro que en realidad pegó el género con esta canción. Dos puertorriqueños. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero que le enseñes a mi boca. ¿Tus Lugares favoritos, déjame sobrepasar tus zonas de peligro.
1: No, no es que esa voz tuya jo, me, me pierde. Bueno, eso de retenero. cantar a mí tampoco se me da.
0: <risa> no es la canción, era despacito de Fonsi y Daddy Yankee. Tenía la canción
1: <risa> de Daddy Yankee, pero sí no sabía qué canción de Daddy <risa> Yankee. Bueno, Jefferson de esta
0: manera que vamos llegando a, al fitness, para mí ha sido un placer poder estar contigo, un gusto en realidad lo hemos pasado muy bien, antes de despedirnos, que pudieras dejarnos un mensaje para la gente que te sigue, para la gente que ha estado pendiente de tu carrera deportiva y para la gente que está esperando que logres eso que tanto añoras en Tokio 2021
1: Bueno, eh, mi mensaje, eh, vámonos primero como por todos esos semilleros, todos esos niños deportistas que vienen atrás de de todos nosotros es eh, decirles que, que siempre luchen que nunca hay que rendirse que se van a caer muchas veces pero el campeón es el que se levanta el que sigue y que lo más importante es que siempre creen en uno mismo que siempre crean en, en ellos mismos eh, así el mundo esté encima de ellos siempre hay que creer en uno mismo en las cualidades de, que tenemos y, y en lo que podemos lograr todo lo que creemos lo podemos conseguir lo podemos lograr y bueno, a toda la gente que me conoce, a todos los seguidores, eh, decirles que, que esperen lo mejor de Jefferson Ochoa en, en los Juegos Olímpicos, porque para eso estamos trabajando y vamos a dejar el alma y, y lo que sea necesario para poder obtener esa medalla olímpica para todo mi país como lo es Colombia.
0: Excelente Jefferson, muy agradecido desde maztaekwondo.com y todo el equipo, te deseamos nada más que lo mejor, las mejores vibras para que este camino de preparación y ese evento tan importante para tu vida, que son los Juegos Olímpicos, se vea culminado con muchísimo éxito. Jefferson, mil gracias por acompañarnos. Siempre, más Com es tu casa, eh, está pendiente porque tendremos siempre. Eh, la mejor información a través del Ideal de Información sobre Taekwondo Mastaekwondo.com, amigos, muchas gracias por Acompañarnos, sigan a Jefferson Ochoa a través de todas sus redes sociales Y a Mastaekwondo en Todas las redes sociales igual, YouTube Twitter, eh, Twitch Y todos los podcasts donde van a poder Encontrar este Full Access Y todos los que vendrán, hasta pronto Gracias Jefferson, okay, un abrazo a Un abrazo es momento de dar paso al bloque noticioso en full access gracias a Mastacondo.com y les comento que el Clasificatorio para Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021 se suspendió debido al comportamiento del COVID-19 en el área. Los detalles de cómo se llevará a cabo la clasificación en la
2: siguiente nota. La World Taekwondo Panamérica canceló el clasificatorio para Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, según el presidente interino WTPA, Elder Navarro la decisión se tomó por lo complejo que está haciendo viajar las excesivas restricciones sanitarias de algunos países y porque Panam Spora aconsejó cancelar los clasificatorios. En una carta que circuló este viernes, Navarro explicó que se plantea llenar la cuota con los competidores de los países miembros que hayan tenido participaciones previas en esta categoría de edad en los últimos años. El clasificatorio de taekwondo para Cali 2021 iba a ser en República Dominicana a finales de mayo. De ahí 56 taekwondistas iban a sellar su pase hacia las justas finales en Colombia en los Juegos Panamericanos Juveniles habrá 64 taekwondistas repartidos en las ocho divisiones olímpicas al torneo sub-21 llegarán 8 representantes colombianos que ya tienen su cupo fijo por ser del país anfitrión una comisión creada por Navarro tiene hasta el 15 de abril para presentar al Consejo Ejecutivo el método de clasificación para Cali 2021 Déjenme decirles también que la
0: Federación Mundial instauró una comisión normalizadora para investigar
2: la pasada y actual administración del de la aborta y cuando Panamérica. La aborta y cuando Panamérica está pasando por su momento más crítico políticamente hablando, ya que una comisión de acompañamiento establecida por Federación Mundial busca investigar el funcionamiento de la administración anterior y la actual. Tres miembros del Consejo Ejecutivo de WTPA que pidieron anonimato confirmaron a más taekwondo que en la última sesión el presidente interino Elder Navarro informó sobre la decisión de la Mundial. Se intentó corroborar la información con el mismo Navarro Carriazo, pero como ya es costumbre cuando los temas son incómodos no hay respuesta. Además... Se pretendía confirmar cuáles miembros la conforman, los motivos por los que se investiga y una opinión al respecto. Más Taekwondo supo que el panel está encabezada por el suizo Jean-Marie Ayer y Corbin Ning, director del Departamento Legal de la Federación Mundial de Taekwondo, quienes son acompañados por Anthony Ferguson, Seon King, María Borelo, Maliru De Björk. Juan Manuel López, Rick Chin y Elder Navarro. Estos dos últimos por ser secretario general y presidente interino de WTPA respectivamente. Labor Taekwondo está haciendo uso de sus facultades como ente rector propuso esta comisión de acompañamiento para lograr una buena gobernanza y transparencia en el accionar de la Unión Panamericana. Fuentes cercanas a más Taekwondo en WT mencionaron que el objetivo es ahondar con los manejos de dineros, selecciones de sedes, temas administrativos, pagos entre otros asuntos de la pasada y actual administración. Elder Navarro asumió la presidencia interina de WTPA en noviembre anterior cuando el expresidente Jiho Choi envió un correo electrónico en medio de la noche alertando sobre su dimisión. Para finalizar, les comento que la Federación Mundial
0: canceló todos los eventos oficiales de categorías cadetes y juveniles para prevenir cualquier rebrote de coronavirus COVID-19 por los torneos.
2: Mediante un comunicado de prensa, Federación Mundial informó que cancela todos los eventos oficiales cadete y juvenil por rebrotes de coronavirus COVID-19 en todo el planeta. La medida se publicó este 29 de marzo, enviándosele a todas las federaciones nacionales inscritas oficialmente. El director senior de WT, Jay Lee, es quien firmó la misiva y pidió a los presidentes que comprendan la decisión. La medida comenzó a regir a partir del 1 de abril para garantizar la salud de todos los integrantes de las delegaciones. Los eventos oficiales de categoría senior se mantienen.